1: Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich Willkommen zu dem oft
2: kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers.
3: Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Servus und alle da draußen. Es ist mal wieder Montag. Zeit für Stammtisch. Ähm, ich begrüße gleich mal meine Mitstreiter heute. Fangen wir links oben an. Servus, Tim. Hallo, hallo. Dann links unten. Servus, Niklas. Guten Tag. Und nicht zu vergessen, natürlich, Thorsten. Servus. Servus, also, die Freunde. <lacht> ja, über was werden wir denn heute reden? Natürlich über die vorangegangene Eulers-Woche. Waren ja drei Spiele. Und äh, wie es jetzt aus den letzten Stammtischen auch war, werden wir natürlich durch die drei Spiele gehen. Anhand unserer Performer wird sicherlich wieder interessant werden. Dann natürlich kann ich etwas berichten von meiner Oilers Nation Germany Dienstreise nach Kalifornien, äh, wie ich wieder zurückgekommen bin. Mein Gott, ist das Wetter hier schlecht, aber dazu später. Ja, und dann werden wir natürlich äh, auch noch über. Einen aus der Eulers-Familie kurz anreißen, glaube ich, auf jeden Fall, der wo jetzt schon einen Titel gewonnen hat. Katasowa, werden wir sicherlich erwähnen. Gratulation natürlich auch nochmal hier aus der Runde. Und äh, glaube ich auch nicht zu vergessen, und damit will ich jetzt auch gleich starten, ähm, es hat sich wieder gejährt. Es ist heute genau am, am 11. April der zweite Todestag von äh, Colby Cave, unserer Nummer der ehemaligen Nummer 12, aber auch für immer Nummer 12. Ähm, ich glaube, man kann weiter sagen, es, es war eine Tragödie, es ist weiterhin eine Tragödie, aber äh, Colby Keff wird niemals vergessen sein. Ich glaube auch, es wird alles, äh, er wird auch weitergetragen, das, was er getan hat in Edmonton. Tim, da kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Ja,
4: ja also eben, äh, vielen von uns ist er in Erinnerung durch dieses geile Tor, das er damals in Pittsburgh geschossen hat. Das war, glaube ich, ein Martinez-Spiel, deshalb haben wir das auch alle live gesehen. Da hat er uns zu einem Sieg geschossen. Das ist so die sportliche Erinnerung, die man an ihn hat. Aber auch zum Beispiel, der hat äh, ziemlich viel in Bakersfield gespielt. Also Er war halt ja, so, ein, so, ein, so, ein, äh, so ein 13. Spieler so ein bisschen bei den Ollers, wo halt immer wieder hoch und runter geschickt wurde. Und äh, da gibt es auch irgendwie die Geschichte von einem Fight, den er in der HL bei Bakersfield hatte, wo der der Gegner dann nach dem Spiel verletzt war und er hat sich halt direkt nach dem Spiel dann bei ihm erkundigt, wie es ihm geht und alles und so. So ist halt auch ein bisschen, wie man Colby Cave erinnert. Er war ein guter Sportsmann, hat, hat immer alles auf dem Eis gelassen, aber hat auch immer neben dem Eis halt sich korrekt verhalten und immer nach den Leuten geschaut. Und äh, das ist auch genau das, was halt seine Witwe Emily Cave seit zwei Jahren jetzt schon weiterträgt und auch eben die Oilers mit der Community Foundation. Die da so einen extra Platz für Colby Cave haben, wo es äh, sozusagen um Förderung für Kinder geht beim Eishockeysport. Äh, da wird sozusagen die Erinnerung und die Werte von Colby Wender auf jeden Fall weitergetragen.
3: Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, ähm, dass eben wirklich das Gedenken weitergetragen wird und auch wie er als Sportsmann war. Ich glaube, weiter, man kann nur einfach sagen, viel Kraft weiterhin seiner Witwe, der Familie. Ähm,
2: und ich glaube, glaub, es spricht auch vieles dafür, was für ein Typ er war. Er, er war nirgends richtig lange, was so ein bisschen was schade ist, weil eishockey technisch hat es meistens einfach nicht gereicht, dann wurde er weitergereicht in diesem Business, ist halt dann so... Aber wenn man jetzt sieht, was für Spieler sich alles melden, was Colby Cave für ein cooler Typ war, also wirklich aus allen Ecken der NHL kommen da irgendwelche Verbindungen zustande. Mhm. Emily Cave ist nur am Reisen, die wird von allen möglichen Franchises eingeladen und äh, um, um Statement gebeten nicht, aber halt ihr wird diese Bühne ge äh, geboten, um die Foundation zu promoten und von allen möglichen Seiten kriegt sie die Unterstützung und das zeigt halt auch, dass Colby Cave nicht einfach irgendein Spieler war, sondern einfach verdammt viele Connections in der NHL hatte. Und das ist einfach einer Seite schön zu sehen, andererseits Seite halt extrem traurig. Ja,
3: ja. Und Da war jetzt auch das, ähm, ich glaube, äh, wo auch die Zeremonie war, beim Spiel, wo Emily Cave auch vor Ort war. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, Tim weiß das hundertprozentig, äh, wo dann im Endeffekt auch ist ja äh, einer der besten Freunde, glaube ich, von Corby Cave gewesen, aber mir fällt jetzt der Name nicht eingeraten. David
4: Beckers? Oder? Ich
3: glaube schon. Oder, oder auf jeden Fall auch mit wem er in den, äh, in den Junioren zusammengespielt hat, also in der Jugend und überall. Ja, ich, ich weiß, wenn du meinst, Wo in aber ich fällt... gewohnt auch oder, oder bei der Familie Cave gewohnt. Ah, da war ja. er auch in der Zeremonie. Und es war halt dann schon wirklich ja, auch mitreißend, wie auch dann wirklich ja, der Spieler, glaube ich, auch wirklich. Tränen in die Augen weiterhin gehabt hat. Also, ich glaube, äh, als Mensch einfach äh, war Kobe Käff ein absoluter Riese. Niklas, wie du sagst, das natürlich auch im Business, äh, wo natürlich äh, sowas dann vielleicht manchmal auch nicht zählt. Aber in diesem Fall ist es so wirklich, dass das Gedenken niemals äh, vergehen wird.
1: Aber ich glaube, das ist auch das, was ihn so heraushebt. Eben er, er wusste, in welchem Business er sich bewegt und wenn man sich so zurückerinnert, also so geht es mir, das bleibt mir so in Erinnerung, ich habe den Mann, glaube ich, nie mit schlechter Laune gesehen. Egal, äh, wo der aufgetaucht ist, und ich glaube, das macht ihn auch so beliebt, weil er eben auch menschlich so ein Top-Typ war und überall immer das Beste gegeben hat. Also nicht nur sportlich, sondern auch, wie man so schön sagt, Off the Ice. Ja. toller Typ.
2: Muss Absolut. einfach eine extreme Stimmungskanone gewesen sein. Ich weiß noch, wie Connor kurz nach seinem Tod gesagt hat, wenn Colby in den Raum gekommen ist, hat es gestrahlt, Laune wurde besser. Also wie du sagst, einfach, einfach eine frohe Natur an sich und ja,
3: macht es alles umso trauriger. Absolut, ja. Und das ist auch so, dass die, die Zeitwunden niemals heilt. Das ist einfach immer so. Ja. Äh, man kann dann eben nur das, was, für was die Person gestanden ist, das halt einfach weitertragen äh, und dafür auch leben und einstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste hier. Okay. Man Tim sieht so
4: Tim sieht's aus, als ob er noch Live-Recherche macht, Tim.
3: Ja, irgendwie. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube glaub, es war
4: Matt Grilchick von den von den Bruins. Jetzt,
3: jetzt hast du es mir so nicht eingefallen, genau. <lacht> das das, die, haben, die haben
4: zusammen war. in der HL bei den Providence Bruins viel gespielt und dann waren sie zusammen auf dem Zimmer auf den Aufwärtsreisen. Oder sie, nein, ich glaube, sie haben sogar dort in Providence dann zusammengelebt.
3: Genau, ja. Der Name, der Name war mir entfallen, leider.
0: Aber da habe ich ja äh,
3: zufällig dann im Endeffekt die Zeremonie gesehen vor dem Spiel. Und das war äh, sehr bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ja. Kommen wir zum Tagesaktuellen, würde ich sagen. Wir sind sehr gut dabei, würde ich sagen, ja. Mhm. Das hat sich jetzt in der letzten Woche ziemlich rauskristallisiert. Äh, Punkt eins spielen die anderen für uns. Ich, ich sage nur, äh, unsere lieben Freunde aus L.A., die wollen wir kurz eine 3-0-Führung verblasen. Wir können gut damit leben, glaube ich. Sind jetzt äh, mittlerweile, korrigiert es mich nicht falsch, fliege, sechs Punkte vor Vegas und vier Punkte vor L.A. Weil jetzt, glaube ich, ist das erste Mal, dass jetzt alle drei Teams auch die gleiche Anzahl an Spielen haben mit 73, soweit ich weiß.
4: Ich glaube, die Euler sagen sogar noch weniger Spiele. <lacht> Die, Euler, die Eulers gesagt, haben 73, La, LA hat 74 und Vegas ja. hat 73. Und wir haben 90 Punkte, LA hat 86, 86, ja doch, und Vegas hat 84, also da hast du recht, genau. Wir sind 6 Punkte vor Vegas, mit gleich viel Spielen, und vier Punkte von LA und LA hat ein Spiel mehr.
3: Ja, und es ist ja super Situation, weil im Endeffekt jetzt schaut LA auf Vegas und andersrum, weil jetzt müssen sich die zerfleischen um, um den Spot, äh, da ich weiterhin sehr stark davon ausgehe, dass der vierte Rang in unserer Division nicht zur Teilnahme an den Playoffs reichen wird.
4: Ja, haben. Vegas ist aktuell sogar schon raus aus den Playoffs und, und okay. der lässt das vorne dran, obwohl die auch noch ein Spiel weniger wie wir und Vegas haben.
3: Also hätte er eigentlich besser laufen können. Und drei Spiele in dieser Woche, drei Siege. Uh, das erste Mal, glaube ich, dass, dass Edmund das geschafft hat, in der Historie, dass wir einen kompletten Sweep in Kalifornien gemacht haben, auswärts.
4: Ja. Und um, also, kom komplett drei Siege waren es musst... nicht. Genau. Weil, weil wir ja, haben ja, ja so. das, das Evelyn-Spiel verloren, aber der der Vegas Kalifornien-Trip, äh, der Kalifornien -Trip, hat ja schon vor, vor dem letzten Stammtisch angefangen. Genau, das Und war da, das, war, das war ja der Drei-Siege-Trip, was ja auch nicht wichtig ist. Äh, auch nicht unwichtig ist. Das auch nicht richtig. Ah, ja,
3: es stimmt natürlich, weil ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich habe das Enheim-Spiel jetzt noch reingenommen. Yeah. Das Colorado schon wieder verdrängt, obwohl es eigentlich nicht zu verdrängen war, weil war ein super Spiel. Aber dann, wie es jetzt auch in den letzten Wochen war, würde ich jetzt einfach auch reinstarten in das Ganze natürlich. Und ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es ist jetzt immer so abgelaufen, dass wir im Endeffekt gleich eigentlich in die Performer rein starten und dann natürlich über die Performer auch ins Spiel kommen, oder?
4: Genau, so ist es.
3: Dann fange ich einfach mal mit, das fange ich rechts unten an von mir aus, weil das, das kommt gerade so schön und bringt Thorsten ins Spiel. Ich ähm, würde einfach mal starten mit den Hot Performern, oder?
1: Ja, Hot Performer, ja. Also ich habe hab eigentlich drei auf der Liste stehen, aber einigen wir uns mal auf einen. Man muss sich ja immer mit euch ein bisschen einen Ersatz ausdenken. Ähm, für mich war der Hot-Performer im ersten Spiel noch nicht so. Also jetzt von den letzten drei gesehen, aber dann die letzten beiden, eindeutig Warren Vogel, der Ich war jetzt die ganzen letzten Wochen immer am Zweifeln, kommt er noch, zündet er noch, war das der richtige Trade? Er hat schon immer stabil gespielt, aber, aber hat jetzt auch nie so einen Ausreißer nach oben gehabt. Macht viele Sachen richtig, hat viel Pech gehabt vor dem Tor, aber viele kleine Spiele gut gemacht. Und jetzt endlich einmal zwei Tore, glaube ich, gemacht, die letzten beiden Spiele und auch noch wichtige Tore. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. dem ist eine kleine Last von den Schultern gefahren. Und ich glaube, ich glaube, er kommt jetzt mit der ganzen Mannschaft so richtig ins Rollen. Die, die Reihen finden sich jetzt, wir werden stabil. Und er trägt gut dazu bei und ich gönne es ihm total. Also ich glaube, wir werden noch mehr von dem Mann sehen. Ich
2: glaube ich auch, vor allem, wenn es jetzt wirklich in die intensiven Spiele geht. Du hast die letzten Spiele angesprochen, die waren alle mega knapp und dann macht er halt diese zwei wichtigen Buden. Und ich glaube auch, vielleicht in, in ein paar Monaten denke ich mir, was hast du da für eine Scheiße gelabert. Aber ich glaube, das ist ein richtig geiler Playoff-Spieler, der uns wirklich weiterbringen kann in den Playoffs.
4: Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er irgendwie auch schon über 20 Playoffs-Spiele, was bei uns im Kader wenige Spiele haben, weil er ja mit Carolina die letzten drei Jahre immer ziemlich weit gekommen ist in den Playoffs. Deshalb hilft es uns auf jeden Fall weiter und äh, ja, der hat auch so die Intensität, um um uns in den Playoffs was zu geben, auch körperlich, was halt bei was ich sozusagen letzte Woche an Archibald kritisiert hat, macht er halt besser. Seine Hits sind halt ein bisschen effektiver in dem Sinn, dass sie halt auch im richtigen Moment sind, weil bei Archibald war es eher so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass viele von seinen Hits einfach verpuffen, weil der Effekt nicht so groß okay. war. Und mhm. ich finde bei, bei Vogel ist es, wollte ich gerade Vögel sagen. Das war Da ist es genau das Gegenteil, sozusagen, dass äh, er die, genau im richtigen Moment eigentlich oft die Checks hittet, dass das uns auch hilft und ein guter Fortchecker ist er halt auch.
2: Ja, das, das, das ist das ist mir eh in der NHL und gerade bei Archibald extrem aufgefallen. Das haben wir, glaube ich, in den, in den Knaben oder in den Schülern, relativ früh haben wir das gelernt, dass ein guter Check nicht ist, wenn der Gegner über die Bande fliegt, aber der Pass noch durchkommt. Ein guter Check ist, wenn, wenn die Scheibe nicht zum gegnerischen Mitspieler kommt. Dann, dann musst du den auch nicht durch drei Banden durchbrettern. Mhm. So, ja, dann schreit die ganze Bank, oh, wow, wie cool, wow. Und alle Fans und Highlight-Clips und so im Endeffekt hast du den Angriff nicht unterbunden und bist erstmal aus dem Spiel raus. Im war waren anderen auch aus dem Spiel, aber in dem Moment ist es kein guter Check und Archibald hat viel zu viele davon. Ist, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, aber vor ein, zwei Wochen ist so auch ein Tor entstanden, dass er da einfach mit 300 kmh in den Gegner rein ist, der ja. Pass trotzdem gespielt werden konnte und dann der Puck im Tor war. Und Vogel, ich, ich habe jetzt seine Checks nicht analysiert oder so, aber bei dem hat es einfach Hand und Fuß wie der fortcheckt. Also der, der rennt nicht einfach nur Kopf runter nach vorne, sondern der, der positioniert seinen Schläger so, dass er den Pass dann ein bisschen unterbindet oder zumindest nimmt einen Anlauf, dass er eine Passoption schon wegnimmt. Also was, was Fortchecking angeht, meistens bitte drauf gucken, was mit dem Puck danach passiert und nicht wie weit der Gegner fliegt.
3: Na, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, weil diese zwei Arten von Checks, es gibt natürlich äh, auch die Art Check, wo ich sage, ich, ich setze ein Zeichen, ich, ich ja. rüttel die Mannschaft wach. Ähm, da ist jetzt, immer ich glaube ich, im ersten Moment nicht so wichtig, äh, was dann passiert danach, sondern einfach mal, dass man das Zeichen setzt. Aber wie du richtig gesagt hast, äh, der richtige Check ist einfach schon, dass ich auch den Spieler rausnehme, dass ich die Scheibe in dem Moment unkontrollierbar mache. Weil im Endeffekt nach dem Check ist sofort die Situation, wo einer nachrückt. Und vielleicht dann im Endeffekt die Scheibeneroberung hat. Potenziell dann okay. noch im, im, im gegnerischen Drittel. Und ähm, das macht er, glaube ich, richtig gut. Und im Speziellen auf die Playoffs gesehen. Er ist, er ist also der Grinder-Typ. Er ist wirklich ein Typ. Ähm, und das hat er diese Saison gezeigt. Egal in welcher Reihe das du in spielen lässt, egal auf welcher Position das du spielen lässt, er geht aufs Eis und reißt es ab, was in diesem Moment für ihn möglich ist. Und genau, ich sage jetzt mal, nehmen wir den Superstars, wo wir haben, die wurden am Schluss die die Mannschaft tragen müssen und die Spiele entscheiden müssen, sind es genau die Spieler weil wenn der Rest genau das erfüllt, was er tun soll, naja, dann werden wir wahrscheinlich auch Erfolg haben. Dann würde ich jetzt äh, einfach mal das, das Zepter weiterreichen an Niklas, äh, außer es hätte noch jemand äh, zu, zu Warren Vogel noch was nee, ich, ich glaube, wir sind uns so ziemlich einig.
2: Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Kategorien von Hot-Performern. Äh, Hot einen, also einen ganz klaren der Liga und einen der Eulers, oder einen Aspekt der Eulers. Weil wir jetzt gerade bei den Spielen sind, fange ich mal mit den Eulers an. Nee, ich, ich fange zuerst mit dem anderen an, damit wir danach weiter bei den Eulers bleiben können. Was, Also, ich... Man kann von ihm halten, was man will. Und man kann von den Toronto Maple Leafs halten, was man will. Aber was Austin Matthews oh. da gerade abreißt, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Und das muss man einfach mal erwähnen, dass, dass, dass sein Bart scheiße aussieht. Dass der neben dem Eis die unmöglichsten Sachen hat, die es gibt. Dass der bei den Leafs spielt, die nicht unbedingt so cool sind. Aber was der... Also 50 Tore in den letzten 50 Spielen. Ich habe vorhin einen Tweet gesehen von Christian, der ist irgendwie bei einem punkt 8 dreier pace Tor äh, pro Spiel. Und wenn er so weitermacht, hat er in 10 Jahren Götzki. Dann ist er 35. Und also, wie gesagt, und da vielleicht die, die Kerbe zu schlagen in Richtung Leon. Leon hat 50, 51 Tore. So, ich, ich will ihn nicht ans Bein pissen, aber <lacht> Bei bei Run, das hat auch einer gefragt, ähm, was bei Run haben sie gesagt, dass es eine vermeintlich schlechtere Woche von Leon war. Weil er halt den Raben Anschluss schwarz an Rahmen schwarz sogar, okay.
3: Was, mit mit, mit haben, zwei ja.
2: Siegen und einem Overtime loss kann man schon von einer ein Sch äh, Rahmen schwarz noch reden Nee, aber er hat halt den Anschluss an Matthews verloren, weil, also, ja, ich will auch, dass Leon diesen Titel gewinnt. Aber dann gucke ich halt nachts, macht Austin Matthews da ein Hedrick, da zwei Buden. Also, wenn du da nicht mithalten kannst, dann ja, fair enough. Solange wir unsere Spiele gewinnen, das wird Leon dann im Endeffekt auch scheißegal sein. Und die Fanbase von Toronto ist ja wirklich immer nervig und schnell on the top und so. Aber da können sie sich wirklich mal freuen, das, das gebe ich auch gerne zu. Und jeder, der das versucht runterzureden oder so, der ist einfach nur ein Hater.
4: Meinung. Ist es ist ja so, dass eigentlich die Pace von Leon allein schon Weltklasse ist. Und dann, und dann sieht man halt Matthews, der bei da nochmal das Doppelte drauflegt sozusagen. Also es ist schon überragend, was er so liefert im Moment und äh, ja, also man kann halt sagen, Leon ist sich ja bei den Top 5 Goalscorer in dieser Liga aktuell oder vielleicht aller Zeiten würde ich jetzt noch nicht sagen, aber, aber so Top 5 Goalscorer in der Liga, würde ich schon sagen, Das sozusagen, es kommt Ovechkin, kommt man im Moment noch nicht, kommt selbst Matthews noch nicht ran, dann kommt Matthews und dann kommt eigentlich schon Leon so mehr oder weniger, also da, das sind einfach äh, von, der von den Talenten her, es ist einfach die oberste Riege an Goalscorern und da, da muss man halt den, ja heißt das immer, Credit, where credit is due.
3: Man muss sich das dann mal vorstellen, wenn Ovechkin dann, sage ich mal, die Hürde als Erster reißen würde von Gretzky und dann, naja, es waren jetzt viele, viele Jahre dazwischen und dann kommen nur ein paar Jahre dazwischen und dann wird sein Rekord wieder pulverisiert. Ähm, ist auch eine Ansage. Aber, aber, aber das, ich, wird, das wird aber trotzdem geil.
4: 58
3: ist Matthews jetzt, oder?
4: Kann das sein? ich das letzte Mal geguckt habe, bei 56, aber ich glaube, es hat er schon 56. wieder getroffen. Ich kann sein. Ja, ja, Chris, Christian, Christian schreibt es auch gerade in
2: den Chat: 99 Tore in 119 Spielen seit Anfang der letzten Saison. Ja, der hat Und ja, le ja
4: letztes Jahr 50 Tore auch gemacht in der, in der kurzen Saison. Ja, davon träumen wirklich 95%. Also 95% der Liga träumt davon, 99 Punkte in
2: 119 Spielen zu machen. <lacht> der macht 99 Tore. Also das, ja, also, das ist ja komplett geisteskrank. Und scheißegal, wie viele Empty Netter oder Powerplay-Tore dabei sind.
4: Es, es ist scheißegal. Das es waren eh
3: wahrscheinlich bloß 45 Empty Netter.
4: <lacht> also, er hat 58 Tore, wie Alex gesagt hat.
3: Ja! <lacht> Nein. Nein, aber ich glaube, da, da, da sind wir uns einig in der Runde. Und, und ich denke, so offen und so lieben wir auch den Sport, dass man trotz alledem, außer den Eulers, schon einmal uh, Leistung anerkennen kann. Speziell, wenn es sowas ist. Also ich, ich, ich denke, es wäre wirklich blind, wenn man das dann uh, uh, nur aus der Fanbrille sieht und sagt, ich, ich mag einfach Toronto nicht, dadurch mag ich Matthews nicht, was bei mir wirklich stimmt. Aber trotzdem ist er ein sehr
1: guter Eisenspieler <lacht> und ein super Sniper. <lacht> Ja, Niklas, also ich, hat... schließe mich, ich schließe mich dem ja. Alex 100% an. <lacht> aber ja, es muss man anerkennen, er ist wirklich ein, ein Top-Spieler. Ja, aber das absolut. reicht jetzt mit dem Lob.
3: Ja, das war jetzt auch schon zu viel, das hat jetzt fast zwei Minuten eingenommen. Ekelhaft. Ja, ja
1: ekelhaft. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, Alter.
3: ich fühle schon richtig schmutzig jetzt gerade, aber.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber okay, aber wir, wir können ja da gleich einen draufsetzen, äh, äh, Niklas und. Du schießt dann gleich weiter mit dem Hot-Performer in der Oilers-Welt, oder?
2: Ja, das sind tatsächlich zwei Hot-Performer und das sind unsere Goldies. Mann sind die war. heiß gelaufen. Sorry, Tim. <lacht> Mann <lacht> sind die heiß gelaufen. Das war ja, also erst Mike Smith mit diesem überragenden Pass in Overtime. Also ja. da, da ist wieder Edmonton auf einmal wieder, oh, Mike Smith, 100 Jahre verlängern für 97,5 <lacht> Millionen.
3: Also, <lacht> aber, aber was eigentlich cool war an dem Tor, ähm, wie es da zustande kam, weil im ersten Moment wie die Situation noch war im, im Angriff von San Jose, denke ich mir noch was macht eigentlich Connor jetzt und nimmt absichtlich den Weg nicht zurück mhm. und wartet und ich denke mir naja, wenn San Jose jetzt triffst, dann bist du der Idiot eigentlich. Mhm. Und dann kommt er genau so, wie er es wahrscheinlich irgendwie gedacht hat, weil normalerweise Uh, lässt du eigentlich keinen 3 gegen 2 Angriff mehr oder weniger zu und lässt deinen Mann eigentlich vor dir fahren, weil du, du stellst dich ja irgendwie vor den Mann, er wollte sich absichtlich hinter den Mann fahren lassen
2: Das sind die Big Brain Plays <lacht> High, high Risk, Plays, High Reward Genau, oder einfach ja. die Plays, wo er sich denkt ja, wenn es nicht klappt, uh, fuck it, ich bin Conor McDavid <lacht> <lacht> Die können ja
3: gar nichts Die können mir <lacht> so. gar nichts das ist natürlich <lacht> möglich, ja. <lacht> absolut richtig. Aber das war dann schon genial. Also äh, die Scheibe einfach dann schön, wie man immer so sagt, den Pass in den freien Raum und dann war er weg. So schnell geht's. Und ja, du machst du dann im Endeffekt so ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sage, das glaube ich war, wir sollten jetzt nicht darüber reden, dass es das eine gute Leistung war. Ich glaube, wir haben eins unserer absolut schlechteren Spiele auch in der, in der Woodcroft-Ära in San Jose abgeliefert. Aber da muss man einfach irgendwie sagen, eben Mike Smith, Er hat uns im Spiel karten weil irgendwie, es war dann ja irgendwie aussagekräftig an dem, an dem Abend äh, oder in der Nacht da, äh, dass wir dann ein Short-Handed-Goal machen, dass wir den ja. Ausgleich kriegen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich eh nie getroffen.
2: Ja, das, das, wie, wie gesagt, das war wirklich so ein Spiel, wo einfach wirklich <lacht> nichts ging, aber dann irgendwie die, dieses take tac toe in, in Unterzahl, dann, was, was ja auch nicht wirklich geplant aussah, also der, der Puck ist da, was weiß ich, wie oft rumgehüpft und dann halt das Ding in Overtime. Das war schon, ja, wie, wie du gesagt hast, das Spiel hätten wir eigentlich nicht gewinnen dürfen, aber wir haben zur Zeit einen Lauf und haben es gewonnen.
4: Und das ist ja genau das, äh, das, was ich vor ein paar Wochen oder Monaten an Mike Smith so kritisiert habe, dass äh, wenn, wenn die Mannschaft mal nicht da war, dann braucht man halt immer mal wieder einen Goalie, der dir auch ein Spiel klaut, sozusagen. Und das war halt lange nicht in der Lage, das zu machen. Und jetzt ist halt wieder in der richtigen Form, um das auch hinzukriegen und eben uns auch mal ein Spiel zu gewinnen, weil er halt einfach der bessere Goalie war an dem Tag. Und äh, ja, <lacht> ich habe auch bei den großen Brüdern von Allers Nation ich einen Podcast gehört und da hat Tyler auch richtig gesagt, sozusagen, äh, man muss sozusagen, wenn man jemanden kritisiert, muss man auch zugeben können, wenn sie mal gut gespielt haben. Und das muss ich jetzt an der Stelle für Mike Smith eben auch machen. Er ist gerade in der Topform und er verdient sich auch ihm im Moment die meisten Spiele zu haben, auch wenn Cosking nicht schlecht spielt, sondern er hat einfach so mehr oder weniger. Wir haben halt im Moment so ein System, äh, wer spiel gewinnt, spielt sozusagen. Und Mike Smith ist halt im Moment der, wo die, die noch bessere Leistung bringt. Und äh, deshalb spielt er im Moment auch regelmäßig zurecht. Und man kann nur hoffen, also ich erinnere mich immer an dieses code von Derek Brazard bei seinem ersten Interview. Er ist cool, das dass dieses Team am richtigen Zeitpunkt peakt. Und der richtige Zeitpunkt ist halt die Playoffs, also das Ende von der Saison und die Playoffs. Und das hoffe ich halt auch für Mike Smith, dass er halt da durchziehen kann und äh, mal wieder den playoffs Smith rausholt, weil karrieremäßig hat Mike Smith, glaube ich, mit die besten Statistiken von Goldies aller Zeiten in den Playoffs. Hoffentlich kann er das für uns jetzt in seinem hohen Alter trotzdem noch auf die Reihe bringen.
3: Ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, dass, wie ihr richtig erwähnt habt, beide Torhüter eigentlich sehr gut spielen in letzter Zeit. Ich sage mal so, du kannst jetzt das oder das nehmen. Fertig aus also Armen. Im Moment funktioniert es und wir haben jetzt noch ein paar Regular Season Spiele werden, dann schauen wir im Endeffekt, wer der Starter in den Playoffs ist. Aber was mir auch speziell aufgefallen ist, ist das, dass auch äh, allgemein passt das schon jetzt nicht der super Pass auf, auf Connor, sondern allgemein Max miss wirkt man auch wieder sicherer, wann er ja. an der Scheibe ist. Das ist nämlich zwischendrin abhanden gekommen, was für ihn eigentlich relativ unnormal ist.
1: Ja, aber das ist für mich ein Rätsel. Also, das ist ja in relativ kurzer Zeit, ich glaube, da war ja zwei Spiele. Im einen Spiel habe ich gedacht, jetzt mussten gleich mit dem Stretcher vom Eis tragen. Er kommt nicht mehr hoch mit seinem Bein und im nächsten ja. Spiel hat er eine Leistung abgeliefert und hat sich bewegt wie, wie, wie eine Katze. Also ja, aber, ja. das ist so, so auf und ab, also das, ich bin, ich oute mich, als, als ich bin absoluter Mike Smith, fan, wenn, er, wenn er fit ist, aber wenn er nicht fit ist, dann soll er es bitte lassen, weil da hilft er uns nicht, aber mhm. so wie er jetzt wieder spielt, genau so braucht man, aber ich verstehe ja. nicht, warum das so schwankt. Naja, ich glaube schon, dass,
3: er, dass, er, dass da weiterhin irgendwas nachwirkt. Was auch immer war mit Verletzungen, und alles, weil mir, mir ist ja im Stadion aufgefallen, weil er heute gegen L.A. wieder eine Situation gehabt wo er einen relativ tiefen Safe machen hat müssen, wo er weit den Schoner ausfahren hat müssen. Mhm. Und auch da hat er wieder das Problem gehabt, dass er fast eine Minute nicht hochgekommen
1: ist. Mhm. Also, irgendwas relativ, relativ da gründen, ist, er,
3: ist das Adduktorenbereich, Hüftbereich, was auch immer. Ähm, ja. Die natürlich halt da, äh, das um und auf ist und irgendwie zieht er da was mit und das merkst du oft in den Situationen in die Pausen, in die Power Breaks wo er sich dann wieder dehnt wo er dann wieder das macht also irgendwie, ich habe das Gefühl ich will jetzt da gar nicht so viel rein interpretieren aber wenn du das live siehst fällt es extrem auf weil ich dann nur auf ihn geschaut habe wo die Kameras eigentlich schon wieder wahrscheinlich woanders waren und da, da haben wir gedacht hey, Alter, steh mal wieder auf da ist er mal wirklich fast eine Minute da
1: gelegen und, und ist nicht mehr aufgekommen. Aber vielleicht ist ja wieder auch. eins von den starken Spielen war jetzt in, in LA. Gut, du hast den Star mehr gesehen wahrscheinlich noch, aber jetzt für uns oder für mich am, am TV war das ein gutes Spiel, also ein sehr gutes Spiel für ihn.
0: Und ja. er ist halt, wenn er
1: fit ist, ist er halt einfach spielerisch der bessere Goalie. Hm. Also, da kann Koski spielen, wie er will und halten, wie er will. Aber wenn es halt dann einmal hinter das Tor geht oder mal zu gucken, hm. so, wen spiele ich jetzt? <lacht> dann, dann Mike Smith. Ja, ja. Ich Aber kann noch eins sagen, äh,
3: ich bin im Stadion gesessen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Sekunde vom Spiel Angst gehabt, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Bei mhm. erstens mal war LA sowas von erschreckend unfähig in dem, was sie gemacht haben. Ähm, aber wann sie mal einigermaßen den Ansatz gehabt haben, hat eigentlich sofort Mike Smith das zunichte gemacht. Also da ist, da ist nicht wirklich etwas aufgekommen auf der Seite. Auf der okay,
1: Seite. Ich glaube, es war ja bezeichnend glaube ich die letzte Minute oder die letzte Dreiviertelminute, ja. da haben wir sie ja fast komplett im eigenen Drittel gehalten. Ne? Da war ja nichts mehr. Genau, ich da ist eigentlich der Spielstand noch hergegeben. Hätte.
2: Und, und oh wir, wir wollen Koski jetzt nicht hinten abfallen lassen, was er gegen Colorado gehalten hat, gerade im letzten Powerplay.
1: Überhaupt nicht. Gottes Willen, war nicht meine Absicht, Niklas. Nee, nee. Ja, alles gut. Also und das ich wollte ich verstehen.
3: Genau, das, das, das gehört noch erwähnt, weil wenn Koski, Adrian, glaube ich, gegen Colorado auch ein Riesenspiel
2: macht. Ja, hat uns nicht den Sieg festgehalten, aber das lag nicht an ihm. <lacht>
3: er hat uns auf jeden Fall einen Punkt festgehalten. War absolut, ja. Doch, definitiv. Ja, dann gehen wir weiter zu Tim, oder? Nachdem ihm Niklas jetzt den, den Hot-Performer vom Teller genommen
4: hat. Jetzt muss ich mir einen neuen Hot-Performer überlegen. Ja, äh. Musst du wieder nachlegen. <lacht> äh, was fällt mir dann auf die Schnelle ein? Äh,
2: Könnte dir einer eine Vorlage geben.
4: Willst du mir eine Vorlage geben? Also ich würde einfach bei Conor McDavid einfach mal wieder ansetzen. <lacht> da machst du nie was falsch. <lacht> da macht man nie was falsch, <lacht> aber ich finde, äh, er macht im Moment einfach genau das, was man von dem Conor McDavid erwartet und nämlich das, was man nicht erwartet, <lacht> so in dem Sinn. Also er ist wirklich, er bringt eben immer wieder Weltklasse-Performance äh, aufs Eis. Ist vielleicht ein bisschen langweiliger oh Gott, in dem Sinn, aber ja, er reißt halt auch immer das Spiel an sich, wenn es halt sein muss, so, so wie man es bei der NBA immer so ein bisschen sieht mit dem, der, der wichtige Spieler macht den letzten Wurf und so sowas halt auch zum Beispiel in diesem San Jose-Spiel. Ähm, ja, genau, deshalb würde ich meinen not David in nennen.
2: Kann er alles außer Penalty schicken. Ja. Möchte ich mal dazu sagen.
4: Dafür haben wir Kyle ja, Torres.
3: Ja, wann, wann wann ihm sein Move ausgeht, dann schaut es halt okay. richtig top aus, wenn mhm. er dann reinschiebt. Wenn. Aber oftmals. Aber, aber jetzt dürfen wir aber über Leon nicht sprechen. <lacht> wenn Leon Le seinen Move völlig unmotiviert,
2: da wirklich auch so sehr man Leon vor allem verteidigen will, da hat sich wirklich der größte Fan einfach nur gedacht: Ey Leon, was, was so helle war denn das?
3: Ja. Oh ja. Alex, ja, dann. Schieße ich mal weiter. Ich habe eigentlich auch zwei Hot Performer. Der erste natürlich, und da gehe ich wieder zurück auf unseren Titelgewinner. Katasaua. Ich Glaube ich, den, den kann man reinschmeißen als Hot Performer. Ja, ja. Der wo mit dem war den NCAA-Titel geholt hat. Und mein zweiter ist Kulek.
2: Ja, das war die, das diese ja. Vorlage hätte ich dem gegeben.
3: Weil im Endeffekt, äh, es stellt sich immer mehr raus, dass er genau das ist, was wir uns im Endeffekt bei dem trade gedacht haben. Und also genau die Ergänzung ist, er ist absolut solide in dem, was er macht. Er ist körperlich da. Er macht eigentlich sehr wenig, Fe Entschuldigung. Er macht sehr wenig Fehler. Und ich glaube, ähm, im Moment können wir uns da nicht beschweren, dass wir ihn ins Team Teamcode haben wir nicht. haben
2: noch Lageson für den gegeben. Oh nein. <lacht> oh nein.
3: Ich komme nur in die Diskussion zurück. Ähm, wie kann man das machen und alles? Natürlich, jetzt sind wir nicht mehr in einer Regular Season. Jetzt waren wir natürlich voll verkackt in den Playoffs. Dann, dann werden natürlich andere wieder aufkommen und werden ja. sagen, okay, was war denn da ja. los? Es war trotzdem ein schlechter Trade. Ich, ich sage mal so, er bringt das aufs
1: Eis, was man von ihm erwarten kann. Ja, Jetzt hast du mir den Stich noch gegeben. Ähm, es ist ja nicht nur, wie er sich selber präsentiert, sondern ich finde, äh, seit er da ist, was der Tyson Barry neben ihm spielt, ja. das ist nochmal ein ganz anderer Level. Also der ist jetzt wieder da, wo er letzte Saison mal war und das noch defensiv stabiler. Also von dem her, das macht mir richtig Laune, muss ich sagen, das Paar. Ja, es
4: ja, ist auf jeden Fall auch so, sozusagen, dass das Kulak halt wirklich so wie so ein Puzzlestück, das uns noch gefehlt hat, so ein bisschen ist in dem Sinn, dass er halt sozusagen äh, so ein bisschen mehr Balance in unsere Defense reingebracht hat und man kann, er sieht jetzt auch dran sozusagen, dass äh, die, die Eiszeiten von den Pairings ja ziemlich ausgeglichen sind, also ich, so wie ich es gesehen habe, spielt sozusagen das duncan Kief bouchard pairing ungefähr gleich wie das Barry- cooler Pairing, da haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon drüber diskutiert, was so das dritte Pairing ist, aber an sich gibt es halt kein drittes Pairing, sondern weil wir halt sechs Verteidiger haben, denen man allen gut Eiszeit geben kann, ist es kein Problem sozusagen, die, die Zeiten so gut zu auszubalancieren, was halt auch in den Playoffs dann wieder wichtig ist, dass man dann frische Füße haben kann am Ende vom Spiel. Gerade wenn es mal irgendwie in die ja. in die 5 gegen 5 overtime perioden geht, das ist schon wichtig.
3: Absolut, ja. Und irgendwie ist es auch so, dass dann allem wieder in der Rotation auch äh, im Endeffekt Bouchard wieder besser zu seinem Spiel findet. Wobei ich natürlich sagen muss, er macht weiterhin in Haarsträubende Dinge. <lacht> ja, manchmal sieht
2: das wirklich sehr unbeholfen aus.
3: <lacht> Aber äh, es sah schon schlimmer aus, sage ich mal, in den, ja. in, in den letzten Wochen. Ähm, auch da ist wieder, man merkt wieder, dass er sich stabilisiert, sagen wir es mal so. Und die Klöpse werden weniger pro Spiel.
4: Und du, und du hast ja du hast da eigentlich seine beste Performance mehr oder weniger gesehen, das Drei-Punkte-Spiel gegen L.A. Da hat er ja richtig aufgedreht.
3: Ja, da war er eigentlich, sag ich mal, mein Hauptnachfammer war als Kolek, weil er halt einfach, sag ich mal, von der Art und Weise für mich das Stärkste war jetzt über die Spiele gesehen ähm, äh, an seinem Leistungsniveau. Aber ging er leider, gebe ich dir recht, Bouchard hat da wirklich ein, ein sehr gutes Spiel gemacht und auch wirklich auch keinen Fehler reingehauen.
4: Ich glaube, es hilft ihm dann halt einfach auch, wenn er diese offensiven Erfolge hat, dann hilft es ihm auch so ein bisschen mit, mit den mit dem Selbstvertrauen in den defensiven Situationen, wo er halt, also so wie es bei mir rüberkommt, ist dann oft in vielen Situationen, wo er halt den Fehler macht, ist er halt, weil er halt schon zwei Ecken zu weit denkt und dann halt einfach das Richtige machen will, hat er halt, dass er einfach den einfachen Pass spielt und dann halt den Fehler gar nicht erst aufkommen lässt. Und wahrscheinlich hilft es ihm, wenn er eine gute offensive Performance hat, dass er dann in den Situationen auch besser reagiert.
3: Absolut, bin ich, bin ich voll bei dir. Und ja, man muss weiterhin immer sagen, man schreibt einmal also sein Alter an die Tafel und schaut es einmal an und er wird trotzdem unsere Zukunft sein. Egal, was jetzt jeder denkt, egal ob Fehler passieren, weil es ist normal, dass die Fehler passieren. Aber er wird unsere Zukunft sein, weil, sagen wir uns ganz ehrlich, er ist der stärkste Offensivverteidiger, den wir haben.
4: Er ist der talentierte Verteidiger, den wir haben. Also vielleicht nach Daniel Nurse, Daniel Nurse ist noch talentierter, aber ist hat auch schon in einer anderen Stufe von seiner Karriere. Also da kommt nicht mehr... So viel mehr, aber im Tim äh sagt das nicht. Bitte sag, dass da noch was kommt. <lacht> der kommt schon noch was, aber halt so, der ist ja schon so auf so einem konstanten Level und bei Bouchard ist halt sozusagen das Entwicklungslevel noch größer und Christian hat es gerade auch noch richtig im Chat geschrieben. Ich habe das mit Christian unter der Woche mal irgendwie diskutiert. Hätten wir eigentlich auch aufnehmen müssen. Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass es halt einfach ein Fehler war, Bouchard letztes Jahr nicht spielen zu lassen. Also wenn dann in Bakersfield oder bei den Eulers, aber es war einfach ein Fehler, ihn nicht spielen zu lassen, weil, äh, man sieht es jetzt an Moritz Seider, es, es kann kaum schaden, einen 20-Jährigen <lacht> aufs Eis zu werfen, so mehr oder weniger. Oder es kann schon schaden, aber wenn wenn man so einen Spieler hat wie Seider, und ich glaube, dass Bouchard letztes Jahr an einem ähnlichen Punkt in seiner Entwicklung war, wie Seider jetzt ist, äh, dass es einfach nur hilft, wenn man den in der NHL aufs Eis stellt. Und ich glaube, dass er halt ein Jahr mehr oder weniger nur trainiert hat, hat ihm schon ordentlich geschadet in seiner Entwicklung. Und ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er halt an einer anderen Stelle in seiner Karriere wäre, wenn er nicht sozusagen so ein, College ein man einen Ratcher, die ja, wo man halt kaum kompetitiv gespielt hat, äh, dann wäre er halt an einer anderen Stelle in seiner Karriere.
2: Gerade wenn du dir nochmal vor Augen hältst, was letztes Jahr teilweise für Spiele waren und was da für, also was da sonst für Verteidiger rumgerannt
3: sind. Ja, ja stimmt. Vergessen. Ist... <lacht> ja. Ich wo man jetzt natürlich, wir werden sicherlich nachträglich kein keinen schlecht treten aber ich habe das jetzt mit Legesson in Verbindung wiederum kurz mit dem, mit dem äh, Kolek-Trade reingeworfen.
4: Ja, ich, ich glaube eben, das mit den Trades ist halt immer so, so, ein, so eine Perspektivsache. Also es, es ging ja auch schon rum, äh, warum sollte man Proberg vertraden, der wird doch mal richtig groß. Aber das Ding ist halt, wenn du in den Playoffs gewinnen willst, brauchst du einen Spieler, der jetzt schon gut ist und nicht einen, der mal noch gut wird, so und deshalb ist oft in so einem Trade, wo du nicht wirklich viel abgibst, also der Second Round Pick ist in dem Sinne wahrscheinlich schon viel, aber halt auch wert, weil wir halt eine Verstärkung haben. Und du gibst jetzt nicht irgendwie Unmengen an deiner Zukunft ab, aber du gibst halt einen Could-Be für einen Is. Oder für einen Spieler, der mal was sein könnte, geben wir halt einen Spieler ab, der, der wir wissen, was er ist und was er uns bringen kann.
3: Absolut, und da gerade, gerade, weil ich jetzt das gerade lese, Michel Graf was eingeschmissen eingeworfen Entschuldigung. Das ist ein
2: ein vielleicht auch was.
3: <lacht> sure. äh, äh, das natürlich hier Nörs äh, absolut kritischer sieht als Bouchard. Ja klar ist er so <lacht> allein schon, äh, dass Nörs äh, eigentlich schon der Leader sein muss, der Bouchard hoffentlich noch wird. Und ja, ich gebe dem Michael schon recht. Ähm, Nörs macht einfach defensiv sehr viele Fehler in letzter Zeit. Er hat ein sehr schlampiges Spiel trotzdem. Ähm, er macht es natürlich immer wieder wett, auch mit guten Aktionen, aber wenn man sich die Kleinigkeiten ansieht, dann verliert er schon immer wieder den Überblick. Und ich sage jetzt mal im Moment, dass also bei allen Verteidigern, eher steht im Moment so bei mal, 75 Prozent. Das ist sicherlich nicht der Nürnberg, äh, den wo wir in die Playoffs brauchen werden.
4: Ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen anderer Meinung. Ich bin eher der Meinung, dass er halt so ein bisschen so weggegangen ist von diesem High-Event-Spiel. Also er war ja immer sozusagen viel viel vorne, viel hinten. Und ich glaube, er versucht einfach so ein bisschen konstanter, in, vor allem in seiner Defensivleistung zu werden. Ich glaube, er wird nie einen, einen Weltklasse-Defense-Verteidiger werden, so, äh, sondern er wird schon immer ein Offense-First-Verteidiger sein, weil er halt einfach, das ist halt einfach seine Spielweise. Also er ist ja auch immer mit dabei, sozusagen beim Rush ist er eigentlich fast immer mit dabei, aber das macht ihn auch gefährlich dann immer. Ja, immer erster immer als erster ganz vorne. Ähm, aber, das ist ja
3: das Schlimme, weil er ist dann weit nach vorne wie Connor. <lacht> Ja.
4: Ich fand es ich auch einmal komisch, wo, wo Vogel dann äh, oft an der blauen Linie spielen musste, weil er so weit vorne war. Das ist geil. Ähm, aber ja, also ich glaube, er versucht es ja gerade in der Defensive, macht er immer noch Fehler, aber ich glaube, er versucht halt einfach so die, die unspektakulären Sachen richtig zu machen und so halt ein bisschen konstanter zu werden. Aber seine Fehler hat er halt immer noch nicht komplett abgestellt, ob obwohl ich halt glaube, er ist auf, auf einem guten Weg und seine, seine Zahlen sagen das eigentlich auch, dass er halt sich defensiv nochmal verstärkt hat seit letztem Jahr und eigentlich die Aufgabe macht, die wir für ihn brauchen. Und, und, und es gab eine Woche, da lief es richtig übel mit Sisi zusammen, da haben wir auch die Spiele, glaube ich, auch verloren. Aber ich finde mittlerweile gefällt mir das eigentlich ganz gut, wie die das halt so zusammen machen und er kann da halt auch der punktdominante Spieler sein und das hilft ihm dann auch wieder.
3: Ja, ich glaube, die Eingewöhnungsphase brauchst es doch immer. Aber ich, ich, ich habe es auch, auch deswegen erwähnt, weil natürlich, und das wissen wir alle auch in Edmonton, die Fanbase, nächstes Jahr werden die 9,25 Millionen schlagen und ich weiß natürlich sofort, wer schnell in die Kritik gerät, in der Fanbase, wann er nicht 100% performt. Weil natürlich, da wird er immer an dem auch, an dem wird sich immer aufgehängt. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nörs, äh, das sind einige Prozent noch offen, äh, die wo er da noch jetzt reinwerfen kann. Und ich glaube, dass das wo er auch wird. Und wie gesagt, ich gebe euch allen Recht, weil ich glaube, man, man sollte nicht Nörs mit dem Nörs der letzten Saison vergleichen. Das war einmal Saison mit so vielen Toren und alles. Äh, das ist nicht wirklich Nörs. Da ist immer mal irgendwie alles aufgegangen. Und Heuer hat halt auch das mal wieder drin, dass man wieder im Endeffekt einfach das mehr als er mit der Entfernung nicht trifft, wenn er auf dem Pier steht. Das kommt er dann immer wieder zu. Aber natürlich, alles, alles hot, hot, hot. So, dann kommen wir mal auf die andere Seite. Äh, machen wir es genau andersrum. Na, wir fangen wieder mit Thorsten an,
1: sonst ist er so lange aus dem Spiel raus. Ja, Thorsten trinkt ja, cool. sich
2: schon vor langer Ja.
1: Ja, ich überlege schon, ich überlege echt den ganzen Tag. Cold Performer, mir fällt so richtig keiner ein. Also, es ist, es ist, von den Eulers raus. Ja, wenn dann, wenn dann Kane, aber der macht für mich mehr richtig als falsch. Also, das ist auch kein richtiger Cold Performer. Er, er macht halt manchmal die Strafe zur falschen Zeit, aber, aber es ist kein Cold Performer. Ich habe heute noch was auf Twitter äh, gelesen. Ja, auch ich, alter Herr, lesen mal manchmal Tweets. <lacht>
3: ähm,
1: da ging es wieder mal drum, muss ich leider sagen. Also, also wenn, das ist ein bisschen jetzt nicht direkt beim Spiel, aber wir haben ja unsere beiden play Play-Kommentatoren im Wechsel, den Jack Michaels und den, den Harna Jayan Singh. Ja. Ähm, indischstämmig. Und du, so, halt, wie du das denn so aussprechen kannst. Ja, gut, gut, ja ich habe auch schon innerlich den ganzen Abend geübt. Nein, 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 nee, ja. aber es ist, mir fällt halt auf oder es fällt einigen auf jetzt mittlerweile, er wird manchmal so schräg von der Seite angegangen. Und, und, und das ist. Ich kann ist eins dazu sagen. Ähm, er macht es wirklich nachdem, gut, finde ich. Also. Nachdem
3: ich ja im Stadion gesessen bin in LA, äh, er ist schon Zielscheibe auswärts. Das war ja. auch in L.A., er war die Zielscheibe für die, für die L.A. Kings-Fans. Kein anderer von den Oilers, aber immer nur Kane. Wann Kane an der Scheibe war, ist das Boon losgegangen, die Schreiereien losgegangen, die Beleidigungen losgegangen, muss ich auch dazu sagen. Also es hat sich schon alles außerhalb sage mal, der Oilers welt äh, schießt sich da schon auf kein ein. Und ich glaube, trotz alledem, dass das auch äh, an ihm nicht, das geht nicht so spurlos, wenn man dir vorbei weil du ja eigentlich dir auch denkst, du machst jetzt das, für was du bezahlt wirst. Das andere ist auch nicht alles geklärt. Und trotzdem bist du halt überall irgendwo der Bummann. Aber andererseits musst du damit leben, was in der Vergangenheit war.
4: Hat er sich das nicht so ausgesucht?
3: Naja, mehr oder weniger schon.
4: Mehr oder weniger schon, oder? Also ich glaube, er will das sogar auch so. Also Ich weiß nicht, also ich will ich nicht so der, Aber es gibt ja auch Spieler, die so ein bisschen so sagen, äh, ich ich, ich, ich äh kriegt davon Energie, dass mich einer die ganze Zeit anschreit und weiß ich was. Also so eben, solange es im Rahmen ist, also äh, rassistisch sollte es nicht sein, was ihm an den Kopf geworfen wird, das, also das, 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 das verurteilt. Nee, aber aber so in, in einem bestimmten Rahmen sind die Beleidigungen ja dann <lacht> auch noch in Ordnung, weil weil er halt einfach auch so ein Bad Guy ist, so ein bisschen. Und ja. vielleicht ist es auch gut so, dass wir den sozusagen haben, weil das den Eulers oft auch gefehlt hat, dass sie so, ein, so einen Hub, äh, der halt einfach rausgeht und äh, sich nicht interessiert, was die anderen denken und nicht nicht interessiert, ja. was die Fans vom Gegner denken.
3: Ja, das ist absolut. Aber es sind solche Situationen wie, wenn ähm, jeder, der wo Eishockey gespielt oder Eishockey gespielt hat, ähm, das, was er da gegen LL gemacht hat, das war einfach nur dreckig. Weil ein Knee-Check, das ist etwas, was richtig böse enden kann im Eishockey. Äh, speziell wenn es, sage ich mal, dann auch noch den Fuß erwischt, der, wo gerade belastet ist und du fährst am so rein, die verdreht sofort das Knie. Also, das sind teilweise wirklich schwere Verletzungen, Kreuzbandrisse, aber oftmals das Ergebnis. Das sind einfach Situationen, die braucht man nicht. Und äh, ich glaube, das batman image das taugt ihm schon. Er ist halt einfach, glaube ich, so ein Typ, der wohl halt polarisieren will. Aber zum Beispiel das gegen LA, das hat mich selber genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich da im Stall gesessen bin. Weil das war völlig unnötig in der Situation.
2: Oh, zumal er mit L.A. ja auch eine Verbindung hat. Wenn du mal deinen Kopf ein bisschen nach links oder rechts neigst, Alex, da dann... Genau. Ja. <lacht> also, ja, der macht sich nicht unbedingt Freude manchmal.
3: Also, das erklärt dann vieles, glaube ich, ja. Ja, und um, um, um vielleicht... Glauben, halt dein Bruder wieder reingeschmissen. <lacht> uh, unser lieber Nils, er fand den Check ja gar nicht so wild. Ja, eh. Uh, wenn das Kreuzband durch gewesen wäre, dann würde er ein Wild finden wahrscheinlich. <lacht> Nein, es ist bloß einfach so. Ich finde da nie check äh, oder allgemein mit, mit dem Knie äh, so reinzugehen. Das ist einfach... Ich muss selber sagen, ich habe das eigentlich nicht gemacht. Genauso wie Stockstich. Das sind so die zwei Themen, die wo ich da irgendwie äh, auf dem Eis nicht brauche. Dann Aber, würde ich... Oh, ja. Sorry. Bitte. Aber eins noch, und, und das ist dann schon interessant, äh, Thorsten, mit dem, er macht viel besser, wie er falsch macht, das stimmt. Aber er ist defensiv wirklich, wirklich schlecht. Wenn du ihn mal wirklich über längere Zeit beobachtest, nicht durch, durch die Kamera, äh, die wo du auf NHL-TV oder Sky hast, wo, wo er immer wieder auftaucht. Wenn du mal wirklich während ein Spiels beobachtest, wie viele Fehler der macht, wie viele Abspielfehler wie viele Flüchtigkeitsfehler, wie oft der eigentlich einen Take-away kreiert äh, für den Gegner. Den also das ich ist, ist <lacht> Was ist denn jetzt wieder? <lacht> ja, er
4: ist halt, äh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, er ist halt, defensiv ist er halt wirklich äh, eine Zumutung teilweise, also da ist er wirklich mehr Gefahr als Hilfe sozusagen, aber er, er ist halt sozusagen genau das Gegenschick zu Jesse Puglia, wie er, er weiß halt, wie man den Puck im Tor unterkriegt und dafür schert er sich nicht so ganz drum, wie oft der Gegner zum Schuss, Schuss kommt und bei Polyavi ist es halt genau das Gegenteil und da ist es halt es hat beides halt seine Qualität in dem Sinn weil man braucht die Leute, die die Tore schießen und man braucht die Leute, die halt dafür sorgen, dass, dass die Gegner nicht so viel Gefahr ausstrahlen
1: Willst du damit jetzt sagen, dass Jesse Pudujavi für dich der Cold-Performer
4: of the Week ist? Nee, auf keinen Fall.
1: Also <lacht> gehe ich gleich, ich gehe jetzt
3: gleich gleich Tim
1: jetzt zu.
4: Ich wollte noch kurz was zu so der, der Kommentatoren sachen sagen, sagen, weil das hat genau. Thorsten ja auch angesprochen, äh, weil äh, ich habe da auch vorhin ganz viel gelesen auf Twitter, so Jack Michaels gegen Hannah Reinsing äh, und ich finde äh, eben das, viele haben das gut gesagt, sozusagen, dass äh, dass Singh halt noch einen ziemlich weiten Weg vor sich hat, weil er halt auch noch relativ neu ist, halt auf Englisch äh, die Spiele zu kommentieren. Aber also ich glaube, die großen Legenden bei, bei den Kommentatoren, die haben das halt 40 Jahre lang und alles gemacht und der ist jetzt in seinem zweiten oder dritten Jahr. Ich glaube, man soll ihn, der macht das für das, wie lange er es macht. Bei Hockey Night in Canada macht er es richtig gut und da ist halt äh, auch noch Weg da, um so seine eigene Marke zu bilden, um seinen sein, äh, eigenen sein, sozusagen, um bei den Fans noch beliebter zu werden und alles. Und man muss ihnen einfach Zeit geben und ich finde die Abwechslung eigentlich gar nicht so schlecht, außer halt, wenn der Calgary feed bei den Oilers läuft, dann finde ich Abwechslung nicht gut. Da würde ich kurz
2: reingrätschen, weil meine cold Performer haben auch mit den Kommentatoren zu tun, aber nicht mit den Kommentatoren an sich, weil diesen Sing, den mag ich auch, wie Christian in Chat schreibt, wenn der Yamamoto schreit, dann geht mir das Herz auf. Aber wie du da bei Colorado gegen Edmonton, kannst du dir vorstellen, yo, das könnte ein geiles Spiel werden. Wie du da nicht Jack Michaels hinsetzen kannst. Also im Hinter im, im Nachhinein bist du immer schlauer so. Aber hätte Jack Michaels diese Overtime oder dieses letzte Powerplay kommentiert, da wäre uns schon wieder einer abgegangen. Also ja. wie, wie gesagt, dieser Sing hat es gut gemacht. Ich, ich höre dem gerne zu. Aber wer immer auch das Sagen in den ganzen Schuppen hat, wer die Sachen kommentiert, Colorado gegen Edmonton hätte man Michaels schon... Können. Ich,
4: ich glaube, das hat was mit Hockenheit in Kanada zu tun, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen äh, Jack Michaels hauptsächlich bei Sportsnetz angestellt ist und Singh ist halt äh, hauptsächlich bei, okay. bei Hockenheit in Kanada angestellt. Dann macht er da halt mal ein Praktikum. Also, also das ist, ich, also Anfang von Covid ging es ja auch, also das ist ja nicht so, also es ist wahrscheinlich kein Riesenstein, aber es ist auf jeden Fall halt ein technischer Stein oder halt ein geplanter Stein, der da halt im Weg liegt, dass Jack Michaels eigentlich die National Games eigentlich kaum kriegt. Und hab,
2: weil Nick gerade in den Chat schreibt, dass er Jack in meinem Radio anmacht, wenn er nicht im TV ist. Habt ihr das schon mal gemacht? Geht das ja. gut mit Radio, gleichschalten mit TV? Das oder zu anstrengend. Nur Radio? Es also,
3: wir wird jetzt nicht so anstrengend, deswegen haben wir es auch noch nicht ausprüfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen zusammen. wir mal hinks fragen, wie das ja, zu, Zusammen, also nur,
2: nur Radio, wenn, wenn ich schon die ganze Kohle ausgebe und wach bin, dann würde ich... Den, den Bums auch gucken. Nur ja. Radio ist mir dann.
1: Ja, also, aber aber ich sag mal, wenn dann entweder oder. Also entweder äh, Fernseher oder Radio. Und, und nur Radio ist schon klasse. Aber wenn du das kombinierst, das kann ja gar nicht gut gehen. Das ist ja. <lacht> Eigentlich Ich nicht, nee. dass das synchron läuft. Äh, in den seltensten Fällen wahrscheinlich.
2: Also ja. Nick, Nick schreibt die Chat anmachen und dann TV pausieren, äh, pausieren bis es synchron ist.
1: Okay. <lacht> okay.
4: Den, den ja, Luxus habe ich bei SkyGo nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, mit Sky brauchst du es gar nicht probieren. Bei Sky-Go
1: bin ich eh ja, schon drei ja, Minuten hint dran. immer hinterher. <lacht> ja,
2: stimmt schon, ja. So, Jimmy, hast du den jetzt schon gesagt? Nee, ich habe meinen ja. noch nicht gesagt. Ah, Tim, Tim, Tim ist noch offen,
4: ja. Ja, mein Cold Performer of the Week sind Leute, die sich äh, bis mehr als 10 bis 15 Minuten damit beschäftigen, sich äh, die Hard trophy auszudiskutieren. Also es geht mir nicht um die Diskussion <lacht> an sich, aber es regt mich einfach auf, wenn Leute sich halt drin verstiefen, dass ein Spieler unbedingt gewinnen muss, weil es gibt für jeden seine Gründe und man kann seine Favoriten haben, aber ich, es gibt im Internet gibt's Diskussionen, da, da bekriegen sich Leute mehr oder weniger, oder das, nein, bekriegen ist die falsche Ausdrucksweise, aber halt da werden sich Sachen an den Kopf geworfen, weil man einen Favorit mehr hat. Ja, wenn man einen, einen mehr mag als Hard Trophy Winner. Und da wollte ich halt einfach nochmal in Kontext bringen, dass dieses Jahr bei der Hard Trophy, da werden ja immer drei Leute nominiert. Und da wird mit Igor, da wird von vier Leuten wird einer nicht dabei sein. Und da, also zum Beispiel, Igor Schusterkin ist die beste Goalie-Performance in der NHL seit Jahren. Äh, dann äh, Roman Josi ist wahrscheinlich der erste Verteidiger seit Jahren, der 100 Punkte knackt. Dann Conor McDavid. Äh, einer der besten Offensive-Performances in der ich Liga seit Jahren ich glaube, ich glaube, ich glaube. und Austin Matthews, äh, einer der besten Goal-Scorer der NHL seit Jahren und dann gibt es immer noch Leon dreiseite der 50 und 50 geschafft hat, der wahrscheinlich auch nicht nominiert wird, also ich glaube da gibt gibt's so viel zu diskutieren theoretisch, weil es so viele Kandidaten gibt, aber ich, ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man halt da Diskussionen auf Ewigkeiten führen muss, wo, wo es eigentlich, eigentlich total pointless ist, weil es halt jeder in irgendeiner Form verdient hätte.
2: Also ja, ja, ich bin auch so einer, der, mir ist egal, ob das Spiel 5-0 ausgeht oder 6-0, ich muss dann immer noch wissen, wer das sechste Tor geschossen hat für die scoring liste so. Das ist ja meine Haupt <lacht> Hauptnahrungsquelle. Und, also, ja, mittlerweile, also, eigentlich müsstest du Connor da rausnehmen, so. eigentlich müsstest du Connor sagen, yo, wenn, wenn du willst, dann gewinnst du das Ding in den nächsten fünf Jahren fünfmal und dann lass doch jetzt Roman Josie mit dieser brutalen Leistung ran oder halt Justerkin oder halt Matthews, keine Ahnung. Aber ja, ich, ich verstehe schon deinen Punkt, da seinen sein absoluten Leben, ich krieg meinen Ladekabel nicht in meinen Hetzerdich also. <lacht> Ähm. <lacht> ähm deine absolute Lebensenergie da auf Twitter zu verpulvern, nur um deinen Liebling da zu verteidigen, ist dann halt auch schon...
4: Ja, oder auch von der Eulers-Brille halt irgendwie auch so, da wird drüber diskutiert, ob man die Regeln verändern muss, damit Matthews, äh, damit Seile und McDavid nominiert werden können. Aber an sich, ich finde, Leon hat seine Hard-Trophy gewonnen und hat sie auch verdient gewonnen. Der, der will jetzt in den Playoffs gewinnen, da geht es jetzt nicht unbedingt darum, ob er noch ja. 15 Hard-Trophys gewinnt. Damit kann halt in Deutschland wird ich tausieren gehen, aber den, den ist es schon interessant genug, dass er einmal den MVP gewonnen hat. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Nowitzki auch nur einmal den MVP gewonnen hat und dann einmal noch den Finals-MVP. Und ich glaube, den Finals-MVP, oder das ist ja auch die, die Calder ist das nicht auch, nein, wie heißt die? Die Playoffs-MVP-Trophäe, -Tro Con, Con Smythe, Con genau, die würde Leon glaub, lieber bei sich zu Hause noch stehen haben, als noch fünf weitere Hard trophys Okay. Ja,
3: und selbst da wahrscheinlich würde er gerne darauf verzichten, wenn man einen Cup holt.
4: Ja, genau, so in dem Sinn, aber wenn man das, das korreliert ja ziemlich ja. gleich, das es ziemlich selten, dass jemand vom Nicht-Cup-Team die cons trophy gewinnt.
3: Na, absolut, ja. Das ist, ja, aber die ganzen Diskussionen natürlich auch immer subjektiv geführt werden, anstatt dass man es mal objektiv wird Und es gibt halt einfach äh, dieses Jahr einfach so viele Spieler auf verschiedenen Positionen, die heute halt richtig gut agieren, ja, Kannst du jetzt tot diskutieren,
2: klar. Da wirst du nie aufeinander kommen, wenn da verschiedene ja, Fanbases... Bin... Alleine allein wenn McDavid-Fanbase mit Matthews-Fanbase schon ja. äh, aneinander gerät, da kann sie ja schon... Also, wenn sie ja dumm und dämlich diskutieren. Und wenn dann noch zwei andere Mitstreiter kommen, wo die Fanbases auch nicht unbedingt äh, die arizona Coyotes sind, <lacht> äh, da... da. Also es macht einfach aber, keinen Sinn, da Energie zu investieren. Aber du
3: musst ja da eins auch klar dazu sagen, äh, man kann ja vieles diskutieren mit, mit Assists und Toren und alles. Aber wer mir die Diskussion anfängt, Connor gegen Austin Matthews, ja. der bessere eisoge oder komplettere eishocke ist, ja, seid mir doch alle nicht böse, aber der schaut sich bitte mal 60 Minuten lang nur Connor an. Natürlich, Austin Matthews, wie wir uns erwähnt haben. Ein riesen Sniper vor dem Herrn. Ein riesen Eishockeyspieler. Aber da ist ja eine da, da ja Klasse dazwischen, wenn es um das All-Around-Alles geht.
4: Ja, ich, ich will jetzt nicht die Gegenposition annehmen, aber wie oft schaust du die 60 Minuten von Austin Matthews an?
3: Okay. Das, <lacht> Jimmy, 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 jetzt muss ich, jetzt muss ich das sogar Recht geben. Okay. Also, das, ich bin gerade selber der verstanden, <lacht> was ich predige.
2: Das also, es, es geht ja auch nicht darum der, in, Also meiner Meinung nach Du kannst ne dem ne Wasser predigen und
3: Wein saufen Ja, genau
2: Meiner Meinung geht es bei dem Award auch nicht darum, wer individuell der Beste ist Weil dann muss Connor die für die nächsten zehn Jahre noch gewinnen mhm. Es geht ja darum, wer am Wichtigsten für sein Team ist Und wenn du da einen Just Turkey nicht mit in die Auswahl nimmst Der die Rangers Also ja haben auch vorne ein paar gute Jungs ja. Aber was, was der für eine Saison spielt Und was der den für einen Shot gibt oder ein Roman josie der was der für ein Nashville leistet also ja Connor ist für uns auch wichtig aber wir haben halt noch so einen 100 Punkte Mann in der Hinterhand ob ja. was, wer jetzt zweiter Torhüter bei den Rangers ist oder generell im Goalie Vergleich was der da abreißt. ja wie gesagt da kann sich
4: ja. ich glaube ich glaube ich glaube bei den Awards ist es eben auch wichtig einfach zu honorieren, wenn jemand was richtig Geiles gemacht hat, so in dem Sinn, so was Außerordentliches gemacht hat. Das ist irgendwie viel wichtiger, als immer auf diesem Wort MVP, bester Defender und so rumzuhacken, weil, weil eben die, die Norris Trophy ist ja auch ein bisschen, immer ein bisschen verpönt und die Selke auch, weil halt so die nicht so genau das äh, beschreiben von dem, was, was der Name hergibt oder was die Beschreibung eigentlich, äh, oder der, wo es kriegt, macht nicht immer genau das, was die Beschreibung gibt, sondern ich glaube, es, deshalb sollte man es bei den Awards vielleicht auch ein bisschen lockerer sehen und einfach ein bisschen sozusagen die Awards nutzen, um zu honorieren, wenn jemand was richtig äh, Starkes geleistet hat und deshalb hat ja Leon dann damals auch die zwei Trophies gewonnen, weil er halt in der der covid season richtig viel geleistet hat.
3: Ja, absolut.
4: Und Christian hat recht, jetzt haben wir so lange darüber
2: diskutiert, dass man darüber nicht diskutieren sollte und haben trotzdem zehn Minuten darüber <lacht> diskutiert. <lacht>
3: Ja, aber, ja aber, aber, mir, aber eben, also es geht mir... Es geht mir immer noch ein Fünftel weniger oder ein Tag weniger, was alle anderen ist Aber es sitzt ja. halt
4: jetzt niemand hier und denkt so, nee, Alex, das, was du jetzt gesagt hast, ist total scheiße und das musst du jetzt zwei Stunden lang auf Twitter in dem Fred erklären. So, das, das, <lacht> das sind die Leute, die mich aufregen, weil wir haben jetzt hier zehn Minuten ordentlich darüber diskutiert und jetzt ist das Thema auch abgehakt. Ja. Und ich oute mich,
3: ich mag Toronto nicht und ost nicht. Entschuldigung, <lacht> aber naja, um, okay. Dann... Niklas, wie sieht es denn schon?
2: aus? Ich, ich, ich hatte die Kommentatoren, also Renate okay, in Canada an sich schon. Dass sie Jack Mike. Ja, Michaels du hast da es ja, okay, ein
3: bisschen so eingeworfen, stimmt. Ja, was
2: willst du sonst ein Cold-Performer hier in dieser ja, also da, Woche?
3: Da fallen mir jetzt mal locker schon mal Einnahme ein, aber ich, ja, dann, dann, ich dann, dann fange erst anders an. Für mich die Cold-Performer der Woche sind die LA Kings Fans und im Speziellen. Äh, alle, wo in, meiner, in meinem Sektor gesessen sind, lauter Vollidioten, Entschuldigung. Wo bist du etwa umgegangen? Aber, aber entscheidend, also der absolute Cold-Performance für mich, der Angestellte der LA Kings, der vom Gegner des Line-Up auf den Würfel schreibt. Weil, verdammt nochmal, Matt Smith, Jesse Pelluavi. Also da waren von 15 Spielern acht falsch geschrieben. What the fuck macht der denn da? <lacht> hey, hey, hey. Pelly. Irgendwie Pellyavi <lacht> Pel oder Pelly oder Matt Smith. Ja, also, Entschuldigung, du wirst aber wissen, dass der Mike Smith heißt, oder? Also das war wirklich schrecklich. Und die Fans, war im Endeffekt, äh, eins, was Los Angeles hat, ihre, ihre Fanbase hat einfach keinen blassen Schimmer von Eishockey. Weil Ich bin wirklich in einem Sektor gesessen, um mich herum nur Kings Fans. Naja, Fans ist übertrieben, weil dazu müsste ich ja auch noch ein Eishockey haben. Leute, die den
2: kings geschenkt bekommen haben.
3: Genau, ja. <lacht> und im Endeffekt, ich, hab, ich bin mit dem Zählen und gar nicht mehr mit dem Trinken nachgekommen, wie viele unbrauchbare Kommentare da um mich rumgefallen sind. Das war wirklich schrecklich. Aber das ist halt LA. Hey, das ist... Äh, ja, klar, sie haben 2012 und 2014 ein Stanley Cup geholt. Da war vielleicht immer was los in der Halle. Aber ich war jetzt mittlerweile dreimal im Staples Center. Und eigentlich jedes Mal was ziemlich gleich. Ähm, na, also, da ist mir doch unser Rogers Place tausendmal
4: lieber. Ich hätte auch noch einen Cold-Performer, den Alex auch schon im, im Game-Fred ange, angeteasert hat. Die Person, die die Rechte für die Arena verkauft hat. <lacht> ja,
3: also, Crypto.com arena <lacht> hören wir doch auf. Wer macht denn und, und Wer macht denn ich, sowas? Jetzt habe ich mit, mit einem noch geredet drüben. Und scheinbar ist das so, dass da schon wieder ein Wechsel irgendwie im Laufen ist. Dass das jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange ein Krypto- kom ist, sondern dass da schon wieder irgendwer ist, der wo mehr geboten hat. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, was es war genau. Ist auch egal. Bleiben wir einfach bei Stepper center Das macht es leichter. Aber ich habe auch einen alten Spieler als Cold-Perform, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das ist einfach immer wieder hoffe ich, dass er wieder wird, aber er wird einfach nicht mhm. Sei Kästchen. Das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie Hinterst es in den Brunnen gefallen? Ja, Ganz, nee, ganz irgendwie, das ist einfach, das reicht einfach nicht, sagen wir mal so.
2: Ja, vor, vor zwei, drei Jahren hat es in unserem Forward Pool noch gereicht wahrscheinlich,
3: aber jetzt nicht. Es muss ja vielen auch klar sein jetzt mittlerweile. Es waren noch ja einige Spiele dabei, wo er Scratch war. Ja. Und es ist ein Spieler, der aber 3,2 Millionen verdient. Also da sollte man nicht schon darüber nachdenken, dass das nicht normal sein sollte. Das ist aber
2: ja. nicht, in, nicht in dem Alter, ja. Wenn man James ja. Neal und Louis Erickson anguckt, das ist ein anderes Thema. Aber hast schon recht, ja.
4: Das ist auf jeden Fall was, was man im Sommer nochmal schauen muss, ob man irgendwie cap Space frei machen kann, weil. Der Capspace wird eng und dann kann man sich nicht einen Heavy Scratch für drei Millionen leisten. Na
3: absolut nicht. Nee. Aber darf ich noch einen Cold Performer einwerfen?
4: Natürlich. Ja, ja, jetzt
3: ich darf sogar drei. Natürlich. Herren ja. Das ist Björn Vogt.
4: Björn Vogt.
3: Wann da noch einmal das verdammte Wort Bonusspiel in den Raum geworfen? <lacht> BVB. Ich dreh euch am Rad. <lacht> Jeder, der wo mal irgendwie sportlich was erreichen wollte in seiner Jugend oder irgendwas, der kann doch nicht wirklich vom Bonusspiel reden. Bonus? Das musste raus.
4: Der Zettel, Björn, Björn? Der Zettel Björn hat früher immer so gecoacht. So du kommst ja. durch.
3: Björn, ich hab dich gern. Aber hör auf damit, bitte. Naja,
1: wir haben uns alle. <lacht>
2: Das war jetzt Nicky. Also jetzt... Kleiner Spaß, Björn.
4: Ähm, na, ja, haben wir denn? Wir haben schon ein bisschen über Kater sogar geredet oh. oder Ah, ja, das, das könnte wir jetzt natürlich ja.
3: noch einwerfen, weil äh, ich habe als, als Hot-Performer reingeworfen und ähm, haben wir das Finale der Frozen Four, das Frozen Four mit 5 zu 1 gewonnen war sogar wirklich 0-1 hinten, oder? Ja, also ich habe ja. hab im letzten Drittel alle fünf Buden gemacht. Ich habe so ein
4: bisschen nebenher verfolgt, weil das lief vor dem eulers spiel und ich konnte eben nicht schlafen und dann habe ich so ein bisschen verfolgt und äh, bis ich geschaut habe, war die ganze Zeit ja da läuft gar nichts. Die haben den, die haben auch den, der, der Goalie von den Gegnern, der hat auch diese Trophy gewonnen für den besten, Die Hobie Baker Award hat der gewonnen und dann so ja da geht gar nichts und dann habe ich ausgeschaltet, weil das eulers spiel losging und da war ich statt 5-1. Ähm, aber noch viel spektakulärer war, glaube ich, im Halbfinale, da hat er genau, das im das zweiten war, Spiel das hintereinander, das, das, das sind ja so K.O.-Spiele, das ist ja wie March Madness, das Turnier des Frozen vor hat er dann in der Overtime zweimal hintereinander den entscheidenden Treffer geschossen, also hat er schon wirklich was beigetragen. Ja. Naja, also da
3: ich, ich...
2: Was, was, was mich am meisten daran freut, ist, dass, dass er mit Denver dieses Turnier gewonnen hat, aber nicht einfach so ein Third-Liner war, der... Jetzt da irgendwie seinen, seinen Namen verhebelt hat, sondern dass er auch richtig dazu beigetragen hat, dann Star in der Mannschaft ist und einfach mit richtig gutem Drive jetzt so wie es aussieht, ein PTO, also ein Tryout-Vertrag mit Baker unterschreibt und da <kühm> seine ersten Erfahrungen sammeln darf.
4: Ja, also der, der PTO wird dann sozusagen unterschrieben wie bei dem, äh, unserem Torhüter, der Fenty, den wir verpflichtet haben, damit halt der, der Entry-Level-Vertrag erst am nächsten Jahr läuft. Das ist dann sozusagen, um ihn länger auf billiger Basis über den Oilers zu halten zu können. Aber ich habe vorhin auch so einen Chart gesehen, dass er sozusagen bei den Spielern, die in ihrem zweiten Jahr nach dem Draft in der NCAA gespielt haben, ist er halt der Top-Spieler gewesen von den Statistiken her, ja, von den Torbeteiligungen. Also der, der hat sich da richtig gut getan und eben die haben auch Denver als Programm. Da habe ich auch so ein paar Videos gesehen, habe ich auch auf unserem Twitter-Account geteilt. Die haben sich richtig freut da in diesem Championship-Finale dabei zu sein und haben ordentlich Party gemacht und ich glaube, für das Team war das auch richtig geil, dass sie da so, ein, so einen Run starten konnten. Das, das ist auch nicht, ein, äh, auch nicht alltäglich.
3: Ja, ich glaube, dass das, also hier waren die Videos da gesehen, was auch in Denver los war und alles. Uh, Denver ist aber natürlich auch die also Hochburg, ist, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Universität über die letzten 10, 15 Jahre. Ich glaube, wir haben siebenmal den Titel jetzt gewonnen mit diesem... Aber, aber auch oft im, im, im Frozen 4 gewesen oder äh, zumindest immer im, im Tournament am Ende dabei. Neben halt den Teams aus Minnesota, wenn man sich ehrlich ist, das sind so die zwei, die wo sich da das, das, das oftmals teilen. Aber ja, also äh, Hochachtung voller Leistung. Der Erste, der mal einen Titel ge gewonnen hat und ich hoffe, dass noch einer folgt. Aber da schmeiße ich jetzt mal was in die Runde, weil... Ja. Welcher weitere ehemalige Eulers-Spieler war denn auf der University von Denver?
2: Uh, <lacht> Zach Heimann. Zach Heimann.
4: Ne, ehemaliger Eulers-Spieler.
2: Also, sorry, Zach Heimann war auch Oder. da. <lacht> 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 er war auch da, ja.
3: Aber ehemaliger. Ken Talbot. Nee, Und jetzt habe ich, Heim, hab also. ich euch richtig erwischt, glaube ich, nämlich, weil er ja kommst du nicht drauf, eine Legende eigentlich. Hängt sogar die Nummer, glaube ich, unterm Hallendach. Glenn Anderson.
2: Alex, ich, <lacht> ich war nicht mal geboren, als er bei den Eulers gespielt hat. Also ich weiß, aber auch, aber du musst doch Legenden kennen. Ich, ich, nein. Jugend schützt nicht davor, Legenden nicht zu kennen. Ich, ich, ich stand neben Kevin Lowe und habe Frank, Frank Becker dann gefragt, wer das war. <lacht> Jetzt komme ich nicht mit Glenn Anderson. Er war der
3: alte Mann. Ja, aber gut, Glenn Anderson sagte, also komm.
2: Ja, sag mir was, aber pff, ich habe kein Bild vor Augen. Und er ist recht nicht, bei welchem College er gespielt hat.
3: Na, aber das, ich bin zufällig drüber gefallen, muss ich natürlich genauso sagen. Ich komme nicht also, mit das das einen du. Experten rauswerfen. Was, aber ich was, bin zufällig was? drüber gefallen, weil einfach mal durch die... Legende der ehemaligen University auf Denver-Spieler gegangen bin und dann schießt man auf einmal Glenn Anderson rein. Hm. und äh, hat er doch eine sehr gute Historie mit den Oilers und auch Trevor Moore ist mir aufgefallen, der wo er zuletzt gegen uns getroffen hat, der wo er auch in Denver war. Aber du hast nur ja recht mit Seck Hyman. Ja, Hyman war aber Michigan, glaube ich. Ich glaube, der wurde Echt?
2: Der, der wurde auf jeden Fall äh, über das Spiel befragt. Denver gegen Michigan. Und ich glaube, er hat über Michigan geredet, dass da viele talentierte Jungs sind, unter anderem Owen Power, der jetzt ja. bald sein Debüt für Buffalo macht, worauf auch viele gespannt sein dürfen. Ähm, ich glaube, der war in Michigan.
4: Das kann. So man. genau. Über Dono auf
3: dein Bandwagon jetzt aufgesprungen und dachte, du bist wirklich ein Experte <lacht> zumindest aktuellen Spielern. Aber und
4: dann kennt er Glenn auch, Anderson nicht.
2: Nein, nein, leider gar nicht. Den ist nicht. Ah, ja, ja, ja. Ich habe ihn schon mal gehört, aber ich habe erstens keinen... Schon Ver mal gehört? Der war Verteidiger, oder? Mein Gott, ich, ich, jetzt <lacht> Ich schließe das jetzt ab. Ich
3: das jetzt ab. Um, ähm, aber ich will noch eine Frage beantworten, weil die hat Tobi, glaube ich, mal zwischendrin eingestellt. Äh, eine Frage an mich. Was denn so, so ein Trip nach L.A. kostet? Äh, Tobi? Ähm, ein ne, ne Handschlag. Euler's Nation, Germany hat natürlich alle Kosten übernommen. Ich habe nicht mal die Rechnungen gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt kann ich das natürlich nicht nur sagen, was das kostet. Ähm, Spaß beiseite, also äh, ich war beruflich in Los Angeles, ähm, sonst hätte ich mir wahrscheinlich, ich, ich bin nicht einmal ein absoluter Fan der Gegend um Los Angeles rum, weil ähm, ich bin mal wieder, glaube ich, von sechs Stunden Autofahren dreieinhalb Stunden im Stau gestanden das um, ist L.A., aber nein, es war, es war beruflich, um das klarzustellen. Natürlich aber alles im Namen von Allers Nation Show. Also
2: hat er dafür noch Geld bekommen? <lacht> Natürlich. Unlos.
3: Naja, ob ich jetzt Geld bekomme, dafür ist jetzt wieder was anderes. <lacht> <lacht> aber, aber eins war schon, also interessant, der Vergleich zu hier, weil es ist eigentlich auch unnormal für die Zeit jetzt in, in Los Angeles, im Moment für früher, also wir hatten wirklich Mittwoch, Donnerstag, Freitag 37, 38 Grad im Schatten. Also, da hat die Sonne richtig runtergeknallt. Ähm, und trotzdem sind noch viele mit dem Chers ins Stadion gegangen. Ich habe mir gedacht, seid ihr ja alle irre? Im Stadion geht es dann eh, aber außerhalb, du schmilzt der ja weg. War ja Wahnsinn. Naja, es waren einige Ollers da, aber es ist jetzt, äh, es war weit verteilt im Stadion. Also, man hat nicht wirklich einmal irgendwie Let's Go oder so gehört. Ähm, also, das Einzige war, war mein Sektor, weil im Endeffekt beim Alec Kings Tor bin ich gesessen und alle gestanden. Oder andersrum, <lacht> bei dem Eulers Tor sind alle gesessen und ich gestanden.
2: Also wirklich, da, da würde mir so der Spaß am Eishockey vergehen, wenn ich da bei 35 Grad zur Eishalle renne. Da, da lobe ich mir Edmonton, da gehst du bei minus 25 Grad in Richtung <lacht> Stadion und wärmst dich in der Eishalle auf.
1: Ja, so, so muss das. Du wenn du drin bist. <lacht> ich sage mal
3: so, wenn wir es mal schaffen, einen, einen tiefen Playoff-Front zu haben, äh, im Mai wird es sicherlich auch mal 20 Grad haben in Edmonton oder sogar ein bisschen wärmer. Aber das ist immer noch okay, finde ich. <lacht> ja, das kann man dann in Kauf nehmen. Du <lacht> musst dir vorstellen, was dann in L.A. hätte, aber äh, es, glaub ich glaube war, es hat sich einfach, es hat, es hat prima reingepasst auf meiner, auf meiner äh, Dienstreise vor der Firma aus, dass das Spiel genau war, weil ich muss ganz ehrlich sagen, aber Schande über mich, das habe ich letztes Jahr über Winnipeg auch gesagt, ich habe gar keine Angst vor den Gegnern in den Playoffs.
4: Das ist auch ein guter Punkt, weil eine der ersten Fragen, die wir bekommen haben in dem Podcast, habe ich mir aufgeschrieben, war, ob wir uns eher eine Playoffs-Serie gegen L.A. oder Vegas wünschen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich eben diese Diskussion letztes Jahr noch ein bisschen eben nachwirken. Aber allein vom Entertainment-Level würde wahrscheinlich gegen beide geil werden, aber so, wie halt sich das jetzt die letzten Spiele gegen L.A. so hochgeschaukelt hat, weil, ich weiß nicht, gegen Vegas ist da nicht so eine Riesenkonkurrenz da, aber gegen L.A. hat es jetzt immer so ein bisschen hochgeschaukelt, da gibt es halt auch geiles Hockey und ich kann mir schon vorstellen, so in vier bis sieben Spielen halt Dano gegen Dreisettel und McDavid gegen Kovita zu sehen und ausgetauscht und dann Nugger auch noch und so, aber Kane gegen Lemieux. Aber an sich eben diese Center-Duelle und so, das hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht und deshalb so, so eine ganze Playoff-Serie, Eulers Kings, wäre schon geil.
3: Ja, und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, dass es so kommt. Ich glaube einfach, dass Vegas nicht den kompletten Turnaround schafft. Aber ja, straft mich, lügen. Es ist dann eh am Ende, wie es kommt. Kommt. Aber irgendwie, irgendwie innerlich habe ich mich schon auf eine Playoff-Serie gegen die Kings eingestellt. Aber ja.
2: Aber erstmal müssen wir uns auf, auf uns selber gucken und da ja. bieten sich die nächsten drei Spiele bis zum nächsten Osterstammtisch an. Genau. Schwer genug, dann, schwer genug. Dann hocken wir alle mit Hasenohren im, im Gras <lacht> und holen uns eins ab. Unter anderem Was? über die Spiele gegen Nashville, Minnesota und Vegas.
3: Interessant. Naja. Ich, ich sage es mal so. Wer will starten mit seiner Prognose? Soll ich gleich starten? Ja. Ja. Mhm, kurz überlegen.
4: Ich sag, ich fange schon mal an.
3: Ja, trotzdem, ich sage trotzdem, Jimmy, ganz ruhig. Ja. Ich <lacht> ja, trotzdem, wir holen, wir holen fünf Punkte. Wir werden einmal in der Overtime verlieren, aber wir gewinnen zweimal und holen uns einmal den Batman Point. Ihr könnt sich dann zurechtlegen gegen wen? Aber ich glaube zum Beispiel Nashville will es wieder sowas auswärts. Eigentlich haben wir in Nashville immer ganz gut gespielt, wenn ich mich oh. so daran erinnere. Aber Minnesota ist ein Gegner, der wo uns nicht liegt. Mhm. Ja, naja, und Vegas, ich glaube, da braucht es keine Motivation, weil im Endeffekt, du kannst sie vielleicht in dem Spiel endgültig rausschießen.
4: Ja. Ich, ich habe es ja, ähnlich. Ich würde ein 2-1-0 tippen, dass wir ein Spiel verlieren, dass dann Minnesota auch wieder das Neue-Liegespiel, weil die uns wirklich seit <lacht> Jahrzehnten nicht wirklich liegen. Und ja, ich hoffe natürlich auf einen Sieg gegen Nashville, weil halt äh, die, die, die Oilers Nation Nation Vacation, die findet da in Nashville dieses Jahr zum ersten Mal statt. Und die sind da alle im Stadion und das deswegen, glaube ich, auch fast ein, fast ein ganzer Flieger voll mehr oder weniger. Und deshalb wird das äh, sicher ein cooles Spiel und hoffe für die, dass die da auch gewinnen, damit sie auch ordentlich Party machen können.
3: Ja. <lacht> ja. ja machen na, sie wahrscheinlich auch ach, so, aber.
4: Das, das
2: stimmt. Dafür brauchen die keinen Eishockey. Ähm, ja, ich. So Nach dieser Woche bin ich so der Meinung, ja, so wer soll uns stoppen? Wenn wir spielen wie gegen Colorado, dann, boah, dann können wir eh jeden lang. Aber ich glaube, wir haben wirklich so ein Irgendwann müssen unsere Goldies auch mal wieder so ein richtiges Kackspiel mhm. drin haben. Und das wird hoffentlich gegen Nashville oder Minnesota, weil ich will auf jeden Fall Vegas schlagen, weil ich auf Vegas in den Playoffs wirklich gar keine Lust habe. Also 0,0. Mhm. Also ich, ich gehe auch mit <lacht> vier Punkten oder fünf Punkten, aber bei den fünf Punkten bin ich nicht bei Alex, wir verlieren nicht in der Overtime, sondern dann wieder ein Penalty schießen. Weil in der Overtime ja. sehe ich uns nicht verlieren.
3: Weil Leon wieder ein Slapshot loslässt ist nur von der Blauen.
2: Genau.
1: So, und Hager? Ja, ganz easy. Minnesota verlieren wir, glaube ich. Nicht deutlich, <lacht> aber klar.
4: Nicht spielen, weg. Das ist nicht deutlich, aber klar.
3: Nicht deutlich, aber klar.
1: Ja, das ist eine originale Aussage. Also das wird ungefähr ein
3: 3-1.
1: Okay. Ähm, mal hauen wir weg und gegen Vegas gewinnen wir in der Overtime, weil dann auch noch ein wichtiges Spiel kommt, das wir dann auch wieder klar gewinnen.
4: Deutlich ja, und klar. Hoffe ich.
1: <lacht> dann sind wir eh schon
3: bei 76 Spielen, dann ist eh schon der, der Wrap-up der Regular Season.
2: Ja, im dann, äh, sind wir, dann sind wir irgendwann geklincht und dann sehen wir die Sternstunden des Burbergs und des Holloways. Ja, die magische ihre Einsätze.
4: die magische Eulers Zahl ja, genau, ist im Moment 13.
3: Wobei ein Spiel ist ein Spiel, was du das bekommst. Ja. Äh,
4: die die magische Eulers Zahl ist im Moment 13, um das zu erklären. Also wenn die Eulers noch 13 Punkte holen, sind sie safe in den Playoffs. Und äh, dann von den 13 Punkten kann man sozusagen auch jeden Punkt abziehen, den Vegas verliert oder wenn dann Falls Weg erstmal vor L.A. ist, dann wäre das dann die Punkte, die L.A. auf uns verliert. Und wenn, wenn sozusagen diese 13 Punkte alle durchgegangen sind, dann für die Eulers, dann haben, haben wir es dann auch mal geschafft mit den Playoffs. Ich glaube, also diese Woche wird es noch nicht so weit sein, aber eben spätestens nächste Woche irgendwann wird es dann hoffentlich bald so weit sein, dass die Eulers in den Playoffs ankommen.
3: Ja, wir haben mal kurz äh, diskutiert, oder ich glaube, ich öfters diskutiert er, über die Wochen, wie viele Punkte den wir am Ende brauchen und da waren manche über 95 Punkten, die mit Sicherheit nicht ausreichen werden, glaube ich. Im Moment ist eher 98. 100. 98, und jetzt schaut als brauchst du 100, dass du fix drin bist. Aber das kommt ja auch irgendwo davon, dass einfach die Liga so zweigeteilt irgendwie ist. Oh. Es fallen einfach viel, viel mehr Teams extrem ab im Vergleich zu den Jahren davor, kommt mir so vor. Wo habe ich auf einmal zwischen Platz 4 und 5 fast 30 Punkte? Das ist ja, ja Wahnsinn. Aber ja, es ist, wie es ist. Sagen wir immer so schön. Also, wenn jetzt ihr nicht noch irgendwas einwerfen wollt, dann würde ich sagen, wir rappen ab. Wir haben 20 Minuten überzogen. Schande aber über uns. geht uns. Aber wir aber
4: hatten auch genug zu reden. Hab mich
3: Absolut. Und wenn es passt, dann passt es. Egal, was der Herr Hingst sagt.
4: Der hat genau das gesagt, aber dann muss man so seine Verteidigung sagen. Richtig oder was? Ja. Okay, dann schauen wir über mich nochmal. Entschuldigung, Herr Hengst. Ja, dann
3: Es war mir wie immer eine Ehre. Danke an die Runde. Hat Spaß gemacht. Danke an alle draußen. Hat ebenfalls Spaß gemacht. Ja. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Habe die Ehre. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.